0: Hallo allerseits, dies ist die Nullnummer meines neuen Podcasts, den ich zunächst einmal Melbournes Radeln Reporter getauft habe. Warum, wieso, weshalb, vielleicht ein bisschen später, mit irgendwas muss man anfangen halt. Und das ist halt die Nullnummer. Inspiriert hat mich ein Freund, der seit einiger Zeit selbst einen Podcast betreibt und der meinte, ich sollte mich auch da mal versuchen. Na gut, dann versuche ich mich halt mal. Ich lebe seit fast 20 Jahren inzwischen in Melbourne, Australien aus Deutschland gesehen, am anderen Ende der Welt. Normalerweise ist das in den letzten Jahrzehnten ungefähr 24 Stunden Flugreise entfernt gewesen. Dank der Pandemie hat sich diese Distanz erheblich vergrößert. Ich hatte vor, letztes Jahr im September nach Deutschland zu reisen, um Eltern und Familie zu besuchen. Das hat sich erstmal für eine Weile erledigt. Wir werden sehen, wann es dazu wieder kommt. In der Zwischenzeit vertreiben wir uns die Zeit halt mit einem Leben, das sich einigermaßen normal anfühlt und davon möchte ich heute ein wenig erzählen. Es ist Herbst geworden und in Melbourne heißt Herbst unter anderem nicht nur Ostern, sondern das natürlich auch, aber vor allem heißt das der Beginn der neuen footy saison Australian Rules Football ist ein sehr eigenartiger Sport, der lediglich hier gespielt wird, kaum irgendwo anders Fuß gefasst hat. Seinen Ursprung hat er in den Frühzeiten der Kolonie in Victoria. Damit ist der hiesige Fußball der älteste der Welt, der Ringel bekommen hat. Mir begegnete dieser Sport das erste Mal, als ich mit meiner damals einjährigen Tochter zum allerersten Mal in Melbourne war. Ich passte auf sie auf und hatte etwas Langeweile, schaltete den Fernseher ein und fand dieses merkwürdige Spiel, das mit einem eierförmigen Ball gespielt wurde, dieser Ball wurde in die Hand genommen, wurde geschossen und äh, wie ich dann rausfand, das Ziel war es halt, diesen Ball mit dem Fuß äh, durch zwei Stangen durchzuboxieren. Es ist äh, meines Wissens der einzige Sport, wo man sogar noch einen Trostpreis kriegt. Neben den großen Stangen sind noch zwei kleine und äh, wenn man es nicht schafft, ein Tor zu erzielen, welches sechs Punkte gibt, dann bekommt man einen Punkt für einen sogenannten Behind. Tja, und nun, da es Herbst geworden ist, beginnt die Saison und dieses Mal mit Zuschauern. Und ich freue mich drauf. Ich werde nächstes Wochenende mit meiner Tochter das Spiel unseres Clubs der St. Kilda Saints in der Kneipe angucken. Da das Spiel in Sydney stattfindet, eine Woche drauf, werden wir dann im Stadion sein, wenn nichts dazwischen kommt. Man weiß ja nie, aber im Moment nehme ich an, dass wir ins Stadion kommen können. Die Kapazität ist um 50% eingeschränkt, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir Karten bekommen. Um ehrlich zu sein, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, dass der Unterschied zwischen 100.000 und nur 50.000 Zuschauern im MCG, im Melbourne Cricket Ground oder statt 60.000 nur ein wenig weniger als 30.000 Leute im Marvel Stadium einen großen Unterschied machen. Das weiß nur unsere Gesundheitsabteilung des Landes. Wir nehmen das gelassen und passen uns an, so wie wir uns eigentlich, ehrlich gesagt, vielen Sachen angepasst haben im Laufe des letzten Jahres. Woran ich mich nicht gewöhnen konnte soweit, ist äh, Fußball ohne Zuschauer. Ich habe zum Beispiel letzte Woche meinen Fernseher angeschaltet am Morgen und es lief gerade die Verlegung eines wirklich spannenden Champion-League-Spiels, aber... Pff, nach zwei Minuten hatte ich die Lust verloren, weil ich ohne Zuschauer das Gefühl hatte, das war vielleicht eher nur so ein öffentliches Training. <lacht> ja, insofern, ich freue mich wirklich auf die Zuschauer im Stadion. Für mich als Musikbegeisterten war es natürlich auch schön, dass wir wieder Konzerte haben, öffentliche Konzerte, zu denen wir gehen können. Und ähm, nachdem ich zunächst einmal ein kleines Konzert in einer Kneipe besucht habe, in der von irgendwelchen Beschränkungen eigentlich nichts mehr zu merken war, auch in der theoretisch welche sein sollten, bin ich dann ein paar Wochen später zu einem klassischen Konzert gegangen, genauer gesagt zu einer Reihe von klassischen Konzerten, fünf an der Zahl, dem sogenannten Heidenmarathon, der zugunsten des kommunalen Musiksenders 3MBS veranstaltet wurde. 3MBS ist ein lokaler Radiosender, der sich durch die Mitgliedschaft seiner Zuhörer finanziert. Das heißt, jedes Jahr bezahlen interessierte Zuhörer eine gewisse Gebühr, die es dem Sender ermöglicht, äh, on air zu bleiben. Auch wenn die Moderatoren unbezahlt arbeiten und eigentlich so ziemlich alles da unbezahlt ist, kostet es natürlich Geld, ein Studio zu haben und... Äh, auf Sendung zu gehen und ich finde es schon beachtlich, dass es in Melbourne einige dieser Kommunalsender gibt, die wirklich nur von Zuhörern bezahlt werden. Jedes Jahr veranstaltet 3MBS einen Marathon, einen Tag von Konzerten, der einem Musiker, einem Komponisten gewidmet ist. Letztes Jahr war es Beethoven, der seinen 250. Geburtstag hatte, oder gehabt hätte. Dieses Jahr war das Josef Haydn, den man sich ausgesucht hat. Dieser Tag ist sehr wichtig für den Radiosender, um Geld zu bekommen. Das war für mich auch einer der Gründe, dass ich da hingegangen bin, um halt den Radiosender zu unterstützen. Ein weiterer war, dass ich mich tatsächlich darauf gefreut habe, mich mal einen ganzen Tag in klassische Musik zu versenken. Das habe ich, glaube ich, noch nie so gemacht. Speziell wenn es um einen einzigen Musiker gab. Und ja, so war ich dann da. Und... Es war auch sehr schön. Ich habe auch Gesellschaft gefunden. Am Abend war meine Frau dabei. Im Laufe des Tages gab es so einige Höhepunkte, die mir wirklich gefallen haben. Es fällt mir unter anderem ein, dass es ein Konzert gegeben hat, in dem ein Klavierspieler und eine Geigerin aufgetreten sind. Sie spielten acht Variationen eines Liedes, welches uns sehr vertraut ist. Heute unter dem Namen Einigkeit und Recht und Freiheit, also das Lied der Deutschen, die deutsche Nationalhymne. Unter Josef Haydn war das zum Anfang ähm, Gott erhaltens Franz den Kaiser. Das ist eine der lustigen Geschichten, dass aus einer österreichisch-ungarischen Kaiserhymne halt die deutsche Nationalhymne wurde. Ja, Geschichte ist manchmal etwas merkwürdig. Ja, also diese acht Variationen waren wirklich sehr unterschiedlicher Natur, und einige erinnerten mich an Jimi Hendrix, wie er das äh, Star-Spangled Banner, die US-Nationalhymne, zerschreddert. Und ich hätte gern gewusst, was dieser australische Musiker gesagt, sich gedacht hat, als er diese Variationen komponiert hat. Ein anderer Höhepunkt war meiner Meinung nach eine Improvisation. Ursprünglich sollte ein ganzer Chor und ein Kammerorchester auf der Bühne stehen. Daraus wurde aber nichts, weil die Virusrestriktionen im Wege waren, die die Veranstalter mitbekommen haben. Nun war allerdings die Orgel schon aus Sydney nach Melbourne transportiert worden und stand so da. Und der Orgelspieler hatte eine Woche Zeit, sich Gedanken zu machen. Und dann nahm sich die Symphonie und äh, ja, passte sie halt an, dass sie einfach nur auf der Orgel gespielt wurde. Ja, ich fand das Resultat ganz interessant und spannend und mir hatte Spaß gemacht das zu hören. Was wir auch gemacht haben, seitdem wir wieder einiges machen können, ist ins Kino gehen. Das war mit zweimal ein dänischer Film über Alkohol, One More Round. Der war ganz interessant, okay, aber gut. Ein zweiter, der für mich wirklich viel interessanter war, war Minari. Ein Film über koreanische Einwanderer in Amerika. Über eine Familie, über eine Großmutter, die da aus Korea dazukommt. Einen kleinen Jungen um Einwandern Rückschläge, die man erleidet und wie man mit dem Leben klarkommt und sich versucht, in seiner neuen Heimat zurechtzufinden. Ich fand diesen Film sehr interessant. Und nun zu was ganz anderem, Urlaub. Ja, wie schon gesagt, am Anfang nach Europa zu fliegen ist so viel wie möglich, wobei wir vielleicht einen Schritt näher kommen der ganzen Geschichte. Heute stand in der Zeitung, dass äh, Australien und Singapur darüber nachdenken, sich gegenseitig äh, Flüge möglich zu machen. Wir kommen also Europa ein Stückchen näher. Mal gucken, wie das ausgeht. Natürlich haben wir versucht, irgendwann mal auch Urlaub hier zu Hause zu machen. Aber auch das hat so seine Tücken, weil halt die Bundesländer sich gegenseitig die Grenzen zugemacht haben. Und äh, das Bundesland, in dem ich lebe, Victoria, war da, besonders aktiv, unter anderem hatten wir vor, im Dezember nach Port Macquarie zu fahren zu einer Studienfreundin, wir hatten vor, Silvester in Sydney zu verbringen und das Neujahrsfeuer anzugucken, also das Neujahrsfeuerwerk, daraus ist nichts geworden, weil kurz vor Weihnachten in New South Wales, also in Sydney, der Virus wieder mal ausgebrochen war in größerer Anzahl oder mehr als unsere Landesregierung mag. Und so war halt der Marais, der Grenzfluss zwischen New South Wales und Victoria halt wirklich eine Grenze und wir mussten zu Hause bleiben. Wir sind stattdessen dann zu Silvester nach Haywood gefahren, drei Stunden westlich von Melbourne im Hinterland von Portland, das ist der größte Überseehafen von Victoria. Also Haywood liegt etwa 50 Kilometer entfernt von der Küste. Haywood ist Butch Bim Country, das heißt die Mara People, die Alteingesessene Aboriginals haben seit Jahrtausenden dort Kanäle angelegt, Aale gefangen, Hütten gebaut, bis dann in den 1830ern weiße Siedler erschienen. Zwei Jahrzehnte lang gab es Grenzkriege zwischen den Aboriginal People und den weißen Siedlern, die sehr, teilweise sehr heftig geführt wurden, zu einigen Massakern führten. Unter anderem liegen an einem Ort, der Murderers Flat heißt, 170 Gebeine von massakrierten Aboriginal People. 1863 wurden schließlich die verbliebenen Ureinwohner in die Lake Condor Mission eingewiesen, die von der anglikanischen Kirche eingerichtet wurde. Dort sollten sie beten, wurden in Hausarbeit unterrichtet, wurden zum Früchtepflücken eingesetzt und ähnliches. Und man nahm an, dass die Aboriginal People nach und nach aussterben würden. Das ist nicht geschehen. Am Beginn des Ersten Weltkrieges sind gar einige der Aboriginal People an der Seite weißer australischer Soldaten in den Krieg gezogen. Als die Soldaten zurückkamen, wurde ihnen Land gegeben. Keine Sorge, die Aboriginal People haben nichts bekommen. Nur weiße Soldaten bekamen Land, das ursprünglich mal den Aboriginal People gehört hatte. 1919 wurde schließlich die Mission geschlossen. Nichtsdestotrotz blieben Aboriginal People dort. Es war in der Zwischenzeit ihre Heimat geworden. Sie blieben dort, es war ihr Zentrum, die Kirche war das Zentrum ihrer Aktivitäten. Schließlich und letztlich hat die Regierung genug davon. Unter dem Vorwand, dass die Kirche baufällig sei, wurde sie 1957 gesprengt. Und man hoffte damit auch die Aboriginal People zu versprengen. Wie Aboriginal People damals behandelt wurden, möchte ich am Beispiel von Monty Forster erzählen, wie sie Tony Wright, ein Journalist, der in Haywood aufgewachsen ist, beschrieben hat. Monty Forster war ein Aboriginal Man aus der Lake Mission, der in der Gegend aufgewachsen war und diese Gegend sehr gut kannte. Er nutzte seine Fähigkeiten, um Aale zu fangen oder Kaninchen und sie im Pub zu verkaufen, er hat außerdem Zäune repariert und ähnliches. Er war ein sehr guter Läufer, hat sich allerdings irgendwann mal sehr verletzt und konnte das nicht mehr tun. Er folgte Country-Shows und hat als Boxer dort sein Geld verdient und ähnliches. Er hat alles Mögliche getan, um etwas Geld für seine Familie anzuschaffen. Einmal, als er unterwegs war, wurde seine Frau krank und wurde ins Krankenhaus gebracht mit Tuberkulose. Und während beide Eltern nicht da waren, kam die Polizei und hat diese drei Kinder abgeholt, die sie hatten. Es kam zu einer Gerichtsverhandlung. In dieser Gerichtsverhandlung waren Aboriginal People, die Soldaten gewesen waren, anwesend und haben sich für die Familie eingesetzt. Es hat aber nichts genützt. Die Kinder wurden den Eltern weggenommen. Tony Wright, der damals noch ein Junge war, hat Monty Forster gesehen, wie er auf der Straße von Haywood einen wilden Tanz aufführte. Es hat ihn verstört. Er wusste damals nicht, was es bedeutete. Monty Forster kam in ein Irrenhaus und verstarb zwei Jahre später. Mir ist beim Gang durch den Ort Haywood in dem wir Silvester verbracht haben, noch eine andere Geschichte aufgefallen, die vielleicht nicht ganz so tragisch ist. Es ist die Geschichte der großen Brücke in dem Ort, die über den Fitzroy River führt. 1843 wurde dort die erste Brücke gebaut. Die wurde durch eine Flut hinweggefegt. Die zweite wurde 1851 zerstört durch ein Buschfeuer. Eine dritte Brücke wurde dann 1852 gebaut. Diese wiederum wurde durch eine weitere Flut zerstört. Und 1867 wurde die vierte Brücke gebaut. Im Jahre 1905 sagte man, dass die Brücke nicht mehr sicher sei und hat eine neu gebaut. Und warum diese 1967-68 wiederum ersetzt wurde, weiß ich nicht. Aber das, die Brücke, die dort heute steht, Seitdem ist die sechste Brücke, die über diesen Fluss in Haywood geht. Das soll es erstmal gewesen sein für heute. So viel zu meiner Nullnummer. Ich hatte noch einiges anderes zu erzählen und ich komme vielleicht da in ein oder zwei Wochen wieder drauf zurück. Ich will mir nicht zu viel vornehmen. Ich sage jetzt mal in zwei Wochen. Wir werden sehen. Äh, für heute sage ich erstmal Tschüss. Also euer Melbourne Rasende Reporter. Tschüss.